0: ist ein bisschen später geworden, an diesem Montag. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur Episode 358 von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Aber dafür gibt es einen guten Grund. Gerne lade ich die Sendung ja schon relativ früh hoch, damit ihr den ganzen Tag über schon reinhören könnt und ein bisschen mehr Zeit dafür habt. Denn der eine oder andere hat eben nicht die ganze Woche über Zeit und hört auch gerne sofort rein. Aber diesmal gibt es wirklich einen guten Grund. Denn ich begrüße hochkarätige Gäste. Und da war es teilweise halt nicht möglich, die Gespräche schon ein bisschen früher aufzuzeichnen. Es wird heute geklotzt und nicht gekleckert, denn unter anderem mit dabei ist Bob Hanning, der Geschäftsführer der Füchse Berlin. Er hat sich geäußert zum Thema Sportförderung, Leistungsdruck, Sportsystem in Deutschland. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann rufe ich ihn doch einfach mal an und spreche mit ihm ein bisschen ausführlicher darüber. Das haben wir getan, schon in der vergangenen Woche. Ich glaube, das Gespräch ist äußerst hörenswert. Und im Interview der Woche bleiben wir in der Hauptstadt. Sehr viel Füchse heute, aber mit Bob war das Thema ja ein ganz anderes. Da haben wir gar nicht über die Berliner gesprochen, auch nicht über den VfL Potsdam, sondern nur über die Sportförderung. Aber im Interview der Woche sehr, sehr ausführlich, logischerweise. Denn ich begrüße den Superstar der Bundesliga. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Matthias Gissel, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und außerdem sprechen wir ausführlich über die Recken aus Hannover. Bevor wir das aber tun, einfach mal der Blick in unterschiedliche Wettbewerbe, zum Beispiel in den DHB-Pokal der Männer. Da ging die Partie zwischen Hamm und Potsdam in die zweite Verlängerung 50 zu 49, ist die Partie ausgegangen. Wirklich sensationell. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört von Leuten, die dabei gewesen sind, dass es phänomenal gewesen sein muss und vielleicht lade ich auch mal einen beteiligten Spieler dazu ein, weil... Das ist natürlich ein historisches Ergebnis, 50 zu 49, wow. Ja und in der Bundesliga, was war da so los? Es gab interessante Ergebnisse, der SC Magdeburg führte schon mit sieben Treffern in Leipzig, am Ende nur unentschieden. Sensationell, dass die Leipziger da nochmal zurückgekommen sind. Das war während der Partie eigentlich nicht so zu erwarten. Und die anderen Spitzenteams haben sich allerdings schadlos gehalten. Die Rhein-Neckar-Löwen sind zwar nicht als Spitzenteam in die Saison gestartet, aber in der vergangenen Spielzeit auf Platz 5 gelandet. Zwei Tore Sieg, nur in Anführungsstrichen beim Bergischen AC, aber ohne viele verletzte Stammspieler. Juri Knorr ist auch noch kurzfristig ausgefallen. Trotzdem haben sie sich beim BHC durchgesetzt. Bereits zuvor die Füchse Berlin mit einem klaren Sieg in Baling. Ich werde natürlich gleich mit Matthias Gissel darüber sprechen, wie das einzuordnen ist mit der Verletzung von Fabian Wiede, dem wir gute Besserung wünschen. Er wird wochenlang ausfallen. Herber Rückschlag. Eigentlich müssen die Berliner jetzt nachverpflichten, ist zumindest meine persönliche Meinung. Frisch auf Göpping, strauchelt weiter. Die Quote von den Außen um die 60 Prozent, damit kann man natürlich in der Bundesliga auch nur schwer erfolgreich sein. Die Torhüter kommen nicht gut rein. Vorne im Positionsangriff wirkt das Ganze sehr, sehr behäbig und man hat ja in der vergangenen Saison schon den Trainer gewechselt. Ich bin mir nicht so 100% sicher, ob das mit Markus Bauer so funktionieren kann und der HSV hat sich dort mit 32 zu 27 durchgesetzt. Ja, das sind so die Kernergebnisse der letzten Tage, glaube ich zumindest heute Abend, gibt es ja noch eine Partie, dann empfängt der TVB Stuttgart den VfL Gummersbach, der in den nächsten Wochen aus persönlichen Gründen auf Dominik Mappes wird verzichten müssen, das ist ein herber Verlust, für die Gummersbacher gar keine Frage und in der Champions League, hm, Tja, was soll man sagen zum Ergebnis des SC Magdeburg beim FC Barcelona. Das war natürlich nichts. Währenddessen konnte der THW Kiel wieder mit Henrik Pekeler auflaufen im Spiel gegen Pick Saget, also der ehemalige Nationalspieler oder vielleicht doch wieder zukünftige, man weiß es nicht, ist zurück und ist natürlich eine Riesenverstärkung, muss logischerweise zu seiner Form finden. Das ist klar, aber trotzdem, sie haben jetzt wieder eine Option mehr zur Verfügung, die Kieler. Ja, was haben wir noch? Die Bietekheimerin in der Frauen Champions League, haben auch das dritte Spiel gewonnen und das sehr, sehr überzeugend. In Debrecen klar, das ist nicht der stärkste Gegner in ihrer Gruppe, aber trotzdem drei Siege in drei Spielen, das kann sich mehr als sehen lassen und ja, ich denke, was das angeht, sind wir durch mit den Infos, mit dem Blick über die unterschiedlichen Wettbewerbe und jetzt kann ich auch den ersten Kollegen in der Leitung begrüßen. Er kommt von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung bzw. der Neuen Presse. Simon Lange, grüß dich Simon, hallo. Hallo Sascha. Direkt zur Erklärung. Wir sprechen am Sonntagvormittag miteinander. Das heißt, wenn wir sprechen, kennen wir noch nicht die Ergebnisse des Nachmittags, aber wir wollen einordnen, was bei den Recken in Hannover derzeit so los ist. Das ist jede Menge. Und wir haben uns im Sommer gesehen bei der Juniorenweltmeisterschaft. Und da hast du gesagt, wir haben ja die ganze vergangene Spielzeit nicht einmal über die Recken gesprochen, außer in der Saisonvorschau. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch eigentlich kaum wahr sein. Ich wollte dich einige Male einladen, aber dann gab es immer wieder andere Spiele, die so im Fokus stehen. Standen. Und am Ende war es ein bisschen schade, dass wir nicht über die TSV Hannover Burgdorf sprechen konnten, weil sie eine tolle Saison gespielt haben. Nach der saisonvorschau hast du mir gesagt, ja, ich weiß nicht so genau, Doppelbelastung und so weiter. Und ich war mir relativ sicher, sie können sich vielleicht sogar nochmal steigern. Auf jeden Fall sind sie eine tolle Mannschaft mit einem interessanten Kader und so weiter und so fort. Und mir war auch aufgefallen, dass sie ja jetzt einige Ausländer dazugeholt haben, was eigentlich nicht der Weg dieses Vereins ist. Auch das war sehr, sehr interessant. Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, wir beide. Jetzt können wir sagen, nach sechs Spielen, ich lag jetzt nicht so falsch, oder?
2: Absolut nicht, wobei ich mich auch diesmal erinnern kann, welche Prognose ich abgegeben habe. Und dann habe ich gesagt, die werden wieder Sechster. Kann auch passieren. Aber natürlich brauchen wir jetzt noch nicht über die Tabelle reden. Es geht um den Trend und der setzt sich fort. Drei Spiele am Ende der vergangenen Saison gewonnen, die entscheidenden, um sich auch für Europa zu qualifizieren. Dann jetzt auch mit einem Megastart, unglückliches Remis in Gummersbach, Löwen geschlagen. Dann diese wirklich dramatische Niederlage, ja knappe gegen Berlin, wo sie mit sechs geführt haben. Auch gegen Flensburg am Freitag hätten sie gewinnen können. Hätte ja, Der Trarat hätte, aber sie könnten auch mit 12 zu 9 Punkten da oben stehen. Dann würden natürlich alle ausflippen. Und jetzt haben sie 8 zu 4, das ist auch immer noch richtig gut. Und wie gesagt, der Trend ist, dass diese Mannschaft stabil ist und jede Mannschaft schlagen kann, definitiv. Und auch nicht mehr unbedingt gegen jede Mannschaft verlieren kann, weil sie eben offenbar konstanter sind. Und das macht Spaß zuzugucken, macht richtig Lust auf mehr.
0: Ich würde ja fast die These aufstellen, dass die Partien wie die in Erlangen, wo sie am Ende dann nochmal das Ding gezogen haben oder wie die zu Hause gegen Eisenach vielleicht vor anderthalb, zwei Jahren auf jeden Fall verloren hätten, eventuell sogar die in Gummersbach, da haben sie es selber ein bisschen verdattelt, da hätten sie das Ding zumachen müssen, das hätten sie wahrscheinlich auch tun müssen in Berlin, dann hat Berlin ja auf diese 5-zu-1-Deckung umgestellt und wir sprechen natürlich gleich auch über diese Szene rund um die rote Karte gegen Branko Vujovic und den 7 meter den Hans Lindberg dann eiskalt verwandelt hat. Ja, was soll man dazu sagen? Wie hast du es wahrgenommen, als du es gesehen hast? Hast du gesagt, das geht in Ordnung so, die Regel ist, wie sie ist? Fandest du es zu hart? Darf man da überhaupt als schiedsrichter du Fingerspitzengefühl zeigen? Das ist ja immer so die Diskussion.
2: Ich muss dazu sagen, ich hatte einen anderen Termin und habe diese Szene live zwar auf dem Handy gesehen, aber ohne Ton und war natürlich erstmal irritiert, irritiert. Was passiert da jetzt? So also ganz firm bin ich im Regelwerk nicht, muss ich zugeben habe es mir dann erklären lassen und habe die Szene dann halt auch nochmal angeguckt. Und auch die Recken haben diese Szene gesehen und haben in der ersten Reaktion aber auch zunächst richtig gehandelt und einen Einspruch hinterlegt oder die Information, dass wir einen Einspruch einlegen werden, hinterlegt, um sich dieses Türchen offen zu halten. Ich glaube, nach all dem, was ich jetzt weiß und auch was die Recken wissen, ist, dass es diese Regel gibt, klar, und dass jede Regel natürlich Auslegungssache ist und diese Regel sicherlich korrekt angewendet wurde von den Schiedsrichtern. Und womöglich hat sie auch vor dem Sportgericht irgendwie Bestand. Und dann kann man auch sagen, das ist eine Tatsachenentscheidung. Dennoch geht es den Recken um so eine Art Fingerspitzengefühl, die Situation und so weiter und so fort. Da können wir ja gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Insofern kann ich jetzt nicht behaupten und sagen, ja, obwohl die Regel ist korrekt und ist auch korrekt angewendet worden, nach all dem, was ich aber mir angelesen habe oder mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass man das natürlich so pfeifen kann, auch wenn es eine harte Entscheidung gegen die
0: Recken ist. Ich denke das auch. Wenn Vujovic clever ist, ja, nimmt er den Ball auf, lässt ihn aber sofort fallen, dann ist alles in Ordnung, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Richtig. Die Recken argumentieren natürlich, der kommt aus der Mitte, beziehungsweise sogar von seiner halbrechten Abwehrposition, hat also ein bisschen Anlauf. Aber er kam jetzt auch nicht im Vollsprint daher, das muss man natürlich auch sagen. Und ja, gefühlt macht er den einen oder anderen Schritt zu viel, man kann ihm aber nichts unterstellen. So Und das sollte man auch nicht. Und insofern ist es aus Reckensicht eine wirklich sehr unglückliche Entscheidung, aber eine, die man wahrscheinlich doch vertreten kann.
0: Jetzt hast du es ja gesagt, die Recken haben einen Einspruch hinterlegt und es gab dann natürlich hinterher noch eine Pressemitteilung. Der ein oder andere wird sie vielleicht auch gelesen haben. Eine Art Erklärung der Recken, wie sie die Situation bewerten. Was stand da drin und wie stehst du dazu? Wie wertest du das?
2: Naja, standen verschiedene Sachen drin. Michael Korsen, der Geschäftsführer, Erklärt sich dort und bringt mehrere Aspekte rein. Das Thema ist ja wirklich vielschichtig. Es geht nicht nur um diesen einen Pfiff. Zunächst steht ja auch ein bisschen drin, dass die Recken ein großes, großes Feedback bekommen haben. Viele viele haben sich bei ihnen gemeldet und gesagt, ja, da muss man gegen angehen oder da muss man zumindest protestieren. Das darf man nicht so hinnehmen. Da geht es jetzt nicht um die Regel an sich, sondern um den Videobeweis und möglicherweise mehrere Entscheidungen, die vielleicht auch falsch getroffen wurden von den Schiedsrichtern im Vorfeld oder zwei Minuten früher dann geht es darum, wie soll zum Beispiel der Trainer pro Kopf seine Spieler sensibilisieren, dass sie nicht mehr so aufmerksam sein sollen und eben nicht mehr in solchen Situationen schnell handeln und den Ballgewinn im Kopf haben, sondern sich zurückhalten, weil sie könnten ja eine Strafe kassieren, also dass die Spieler quasi zur Passivität irgendwie durch diese Regeln erzogen werden und so weiter und so fort. Ob das jetzt so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und dann wird halt eben auch noch das generelle fast Videobeweis aufgemacht, so in den ersten Wochen, da alle Entscheidungen richtig getroffen worden oder nicht. Und das kann ich auch nicht beurteilen, weil ich nicht alle Spiele gesehen habe, noch nicht mal alle Spiele der Recken und schon gar nicht alle Spiele in der Handball-Bundesliga. Vielleicht kannst du da mehr zu sagen, ob du auch einen gefühlten Trend hast, dass der Videobeweis eben noch nicht so angekommen ist oder eben sehr
0: umstritten ist. Ich finde, dass er umstritten ist. Das ist auf jeden Fall so. Ich werde der Thematik auch in den kommenden Wochen hoffentlich nachgehen können. Ich habe da den einen oder anderen Gast zu eingeladen und hoffe da, dass es eine Zusage geben wird. Das ist ja ganz logisch. Aber ich finde auch, dass er ein bisschen exzessiv eingesetzt wird. Das ist mir zu viel des Guten. Es ist gut, dass wir einen Videobeweis haben. Aber es gab ja zum Beispiel auch in der Partie in Berlin, glaube ich, noch eine andere Szene, an der Hans Lindberg beteiligt war, wo der ein oder andere gesagt hat, ja, wenn man die Szene, dann sieht, dann ist es eigentlich eine rote Karte für Lindberg, haben aber die Schiedsrichter in der Situation nicht wahrgenommen und deswegen haben sie auch den Videobeweis nicht angewandt. Es müsste eigentlich wie beim Fußball einer noch dabei sitzen, der sich nur diese Szenen anschaut und die Schiedsrichter darauf hinweist. Dafür ist mir der Handball aber zu schnell. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Also die Uhr wird ja generell im Handball angehalten, wenn es eine Unterbrechung gibt. Und eine Unterbrechung mehr oder weniger finde ich jetzt nicht dramatisch, wenn es zu mehr Gerechtigkeit führt. Also auch gegen Flensburg gab es Szenen, wo man hätte sagen können, Na ja, vielleicht doch den Videobeweis. Beispielsweise die Rote Karte gegen Halsweg, Da gab es, glaube ich, meines Wissens keinen Videobeweis. Oder es gab keinen. Können wir ja auch gleich noch drüber sprechen. Und das soll jetzt auch nicht die Reckensicht sein, denn dann muss man das konsequent für alle strittigen Entscheidungen anwenden und nicht alles irgendwie ja passieren lassen.
0: Lass uns gleich über die rote Karte sprechen für Maria Michalczyk in diesem Spiel gegen Flensburg, aber zunächst würde ich gerne nochmal bei dieser Regel bleiben, denn diese Regel ist ja ursprünglich eingeführt worden, damit die anderen Mannschaften nicht irgendwie den Rückzug noch hinbekommen und den Tempogegenstoß des Gegners verschleppen können, müssen wir vielleicht darüber diskutieren, dass die Regel nur auf einer Seite des Spielfeldes angewandt werden kann, denn so hatten die Recken im Prinzip ja auch gar keinen Vorteil. Also Berlin hätte ein bisschen Zeit verloren auf der Uhr vielleicht und man hätte sagen können, okay, sie haben dann anstatt vier Sekunden nur noch drei Sekunden, wo sie dann irgendwie einen Wurf kreieren können ganz am Schluss. Aber im Endeffekt ist ja eigentlich nichts passiert. Also wenn die Schiedsrichter die Uhr anhalten, ist alles in Ordnung.
2: Und so argumentieren die Recken eben auch. Es gibt diesen Pfiff gegen Hannes Feise, faul an Fabian Wiede. Der Pass wird noch gemacht oder ausgefüllt von Wiede und Buje schnappt sich diesen Ball und Eineinhalb Sekunden später folgt der nächste Pfiff und die Uhr ist angehalten. Und Vujovic kann den Ball gar nicht mehr noch aufs Tor werfen oder auf die Tribüne oder die Zeit runterspielen. Und dann wird die Zeit meinetwegen auch nochmal korrigiert mit zwei Sekunden. und Dann hat Berlin tatsächlich noch sechs oder sieben Sekunden für eben noch einen weiteren Angriff. Und das sehe ich genauso. Deswegen, es gibt diese eine Entscheidung und die Regel und die ist vielleicht richtig angewendet worden. Dennoch kann man Vujovic in dem Sinne keinen Vorwurf machen, dass das Spiel verzögert worden wäre. Und es wäre noch genug Zeit gewesen für Berlin sogar noch einen Wurf zu tätigen. Insofern kann ich da auch nur noch sagen, insgesamt unglücklich gelaufen und vielleicht sogar noch nachjustierbar.
0: Können wir auf jeden Fall darüber diskutieren. Also das ist zumindest meine Meinung, dass man sich überlegen muss, wo und wann ist diese Regel sinnvoll. Dass es diese 30-Sekunden-Regel mit der roten Karte und dem 7 Meter gibt, das ist absolut in Ordnung. Kann man natürlich auch darüber diskutieren, warum ist das vielleicht nicht am Ende der ersten Hälfte genauso? Weil da ist ja dann auch die Spielhälfte irgendwann zu Ende.
2: Das ist richtig und auch da zählt jedes Tor. Aber ja, ich bin, kein, ich bin kein Schiedsrichter und ich bin auch kein Fan davon, so eine ganze Partie zu zerpfeifen sozusagen und zerstückeln und dass man jede Szene irgendwie genau beobachten muss oder jede Szene dem Videobeweis unterziehen muss. Aber es muss immer gerecht sein. so Und es dürfen keine Teams benachteiligt sein oder einzelne Spieler. Und darin geht es den Recken, glaube ich, auch eben eine große Debatte loszulegen. Der Vorsitzende Richter dieses Sportgerichts, der kann es sich jetzt einfach machen und die Regeln nachschauen und gucken, wurde sie angewendet, ja, nein, alles klar und das Urteil fällen, eine Entscheidung, aber vielleicht muss er sich auch mit ein bisschen mehr beschäftigen und die HBL genauso und der DHB auch und alle Mannschaften in der HBL oder auch in der zweiten Liga, um da eben bessere Möglichkeiten für ein gerechteres Spiel zu schaffen.
0: Du hast eben gesagt, man hätte die Uhr ja dann zurückstellen können. Dann hätten die Berliner irgendwie noch sechs oder sieben Sekunden auf der Uhr gehabt, um den letzten Wurf zu bekommen. Ist das das, was du meinst mit Fingerspitzengefühl?
2: Das finde ich schon. Nun muss man dazu sagen, dass die Schiedsrichter vielleicht auch unter Druck stehen in der vollen Halle. Und je weniger Sekunden auf der Uhr sind, desto mehr merkt man vielleicht dazu, irgendwie nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil der Druck größer ist. Aber ja,
0: das hätten sie machen
2: können und dann hätten die Berliner vielleicht noch nicht gemeckert. Wer weiß das schon.
0: Also ich würde mir hoffen für die Zukunft, dass man da noch ein bisschen nachjustiert. Ich denke, da wird hinterher eine Entscheidung kommen, Tatsachenentscheidung und dann ist das abgeschmettert. Also alles andere würde mich sehr wundern. Aber lass uns weggehen von dieser Situation in Berlin. Erstmal um das nochmal zu betonen, war eine tolle sportliche Leistung der Recken und sie hatten die Berliner wirklich am Rande einer Niederlage und haben über große Teile des Spiels die Partie bestimmt, muss man ja auch mal so klipp und klar sagen, aber dann gab es ja auch noch das Spiel gegen Flensburg. Das ging auch hin und her. Es war ein, ja, schon fehlerhaftes Spiel. Und eine entscheidende Situation hast du vorhin schon erwähnt. Das war die rote Karte gegen Marian Michalczyk nach einer Situation, wo er Simon Püttlik attackiert, beziehungsweise da mit ihm im Zweikampf ist. Püttlik will mit der Dynamik in die Lücke und Michalczyk steht im Weg. Und die Schiedsrichter sagen, also auch ohne zu zögern, zack, rote Karte. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, ich habe mir die Szene auch nochmal dann in der Wiederholung angeguckt. Auch diese Entscheidung ist auf eine Art und Weise vertretbar, ja. Aber man muss sie vielleicht nicht fällen. Und man kann sich den Videobeweis auch nochmal anschauen. Und dass da eine Berührung stattgefunden hat, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber auch da kann man mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl reagieren. Und einfach das Signal an die Recken wäre in dem Fall auch gewesen, tatsächlich den Videobeweis zur Hilfe zu nehmen. Und wenn Klar Glas im Scheißstick berührt, bitte klar, und ist es rot, dann ist es auch okay, dann meckert hinterher keiner. Aber so sind auch während des ganzen Spiels auch wieder Entscheidungen getroffen worden oder Pfiffe ausgeworden, sodass die Recken tatsächlich den Eindruck hatten, Huch, hat hier jemand einen Bonus, haben die Flensburger einen Bonus als Meistersfavorit? Das ist natürlich auch immer schnell gesagt und oft nicht richtig. Aber gerade nach der Sensibilität dieses Themas grundsätzlich nach der letzten Woche waren ja die Recken da sehr empfindlich am Freitag gegen Flensburg und teilweise eben auch zurecht.
0: Sie haben aber dann noch einen Punkt geholt, weil Marius Steinhauser mit dem Schlusspfiff den Ball an Benjamin Buric vorbei ins Tor bekommen hat, aus einem unmöglichen Winkel. Der ein oder andere hat hinterher gesagt, ein Torwartfehler, was denkst du?
2: Ach, das glaube ich nicht. Also der Winkel war natürlich wirklich unmöglich und dass er da nicht eine Millisekunde Zeit hat zu überlegen, sondern den Ball einfach reinwirft. Klar kann ein Torwart diesen Ball halten, das war kein unhaltbarer Ball. Und niemand rechnet damit, dass dieser Ball reingeht, so wie er ihn wirft, aus dem Winkel und auf diese Position. Ich stelle mich jetzt nicht hin und kann sagen, den hätte Müller halten müssen. Ich habe mich natürlich als Banken-Reporter gefreut, dass der reingeht und habe mich gefreut über die Emotionen, die dadurch entstanden sind. Hab habe mich aber auch gewundert, Es war ja glaube ich bei 59, 59, dass da nicht auch nochmal ganz genau kontrolliert wurde, war der Ball jetzt auch rechtzeitig im Tor. Man ist eben so plötzlich sensibilisiert für dieses Thema, ne? muss das jetzt nicht auch nochmal kontrolliert werden? Aber das Tor wurde gegeben und ich habe die Wiederholung gesehen und es war alles korrekt und es war Wahnsinn, wie er ihn reingemacht hat. Und da werden sich die Fans sogar Fans sagen, wieso hält er denn nicht? Kann man so sehen.
0: Habe ich jetzt gesagt Buric und du hast gesagt Möller. Wissen wir jetzt überhaupt, wer am Tor stand? Ich meine, es wäre Burisch gewesen, aber vielleicht habe ich mich vertan.
2: Nee, es war Möller tatsächlich. Buric hat ziemlich lange gespielt, aber in dieser entscheidenden Szene oder letzten paar Minuten hat Möller gespielt.
0: Daran kann ich mich auch erinnern an die Einwechslung, dann passt das irgendwie nicht ganz zu dem Interview, was ich dann hinterher gesehen habe, weil da war Buric bei den Kollegen von dein zu Gast, von daher war ich etwas irritiert gerade, aber ist auch egal, ja, ich fand auch, es war ein haltbarer Ball, allerdings ist es auch schwierig, der Torhüter bewegt sich ja dann auch ein bisschen mit dem Körpermomentum des Schützen und der Körper von Steinhauser geht natürlich nach unten und deswegen denkt wahrscheinlich dann auch der Keeper, okay, dann kommt der Ball eher flach, Steinhauser hat den sensationell gemacht, sollte man an der Stelle auch mal lobend erwähnen und nicht nur den Torhüter vielleicht kritisieren, sondern sagen, klasse Wurf von Steinhauser. Eben hast du auch schon gesagt, 8 zu 4 Punkte, ich glaube bei den Recken sind alle zufrieden, toller Saisonstart, jetzt geht's am Freitag bereits zur MT Melsung, danach erwartet man die HSG Wetzlar, da ist man deutlicher Favorit und dann geht's zum SC Magdeburg. Wissen wir deutlich mehr, wohin die Reise geht der Recken nach den nächsten drei Partien, ist das dann so?
2: Ja, ich glaube, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Reise bisher eine gute Richtung genommen hat. Und selbst wenn sie gegen Melsungen knapp verlieren sollten und gegen Wetzlar gewinnen und dann gegen Magdeburg möglicherweise auch nochmal knapp oder wirklich verlieren sollten, dann ist die Richtung immer noch grundsätzlich da und die Saison ist immer noch sehr, sehr lang. Aber es sind eben auch Spiele, um noch deutlichere Signale zu setzen. Also es ist ein Spiel gegen Melsungen, wo sie ein ungeschlagenes Team schlagen können. Und Hannover hat durchaus Chancen, dazu zu gewinnen. Das haben sie auch letzte Saison schon. Natürlich ist Melsungen jetzt, ich möchte nicht sagen, ein anderes Kaliber oder ein neues Kaliber, sondern jetzt einfach nur erfolgreich, was sie jahrelang nicht waren. Auf dieses Spiel bin ich sehr, sehr gespannt. Und auch gegen Magdeburg werden sie, wenn sie weiter so spielen, eine Siegchance haben. Also man will sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder zu sehr freuen, aber die Zeiten, in denen Hannover in gewissen Spielen keine Chance mehr hat, die scheinen vorbei zu sein und das ist die entscheidende Richtung. Selbst wenn sie gegen Melsum oder Magdeburg verlieren sollen.
0: Die Frage aller Fragen, Simon, warum ist das so?
2: Ähm, darauf habe ich nicht die passende Antwort, weil sonst wäre ich vielleicht nicht nur... Reckenreporter, sondern wäre noch im Expertenteam der Recken, keine Ahnung. Tatsächlich hat der Trainer oder haben die Recken immer angemahnt: Ja, wir brauchen mehr Konstanz, wir brauchen mehr Konstanz. Wie man die nun kriegt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheinen sie jetzt den Hebel gefunden zu haben. Vielleicht noch nicht die Konstanz über diese 60 Minuten, aber die Tendenz und die Konstanz, eben stabil Leistung abzurufen und dass das ein guter Kader ist und der gut zusammengewachsen ist. Das steht außer Frage, punktuell verstärkt, du hast es gesagt, ausnahmsweise mal mit Ausländern. Dennoch sind immer noch genügend Deutsche im Spiel und im Kader und auch auf den entscheidenden Positionen. Und es ist, glaube ich, ein überragender Teamgeist, der da in Hannover herrscht. Und das ist ganz wichtig. Es ist eben nicht nur eine Ansammlung von Stars, in dem Fall ja nicht Stars, sondern eine Ansammlung von Spielern, sondern Spieler, die gut miteinander können und die eine Energie aufs Feld bringen und auch wenn es anderes Fanpublikum in dieser Liga gibt, das vielleicht noch euphorischer und fanatischer ist, aber die Zuschauerzahlen stimmen auch in Hannover und da kommen immer mehr und je mehr kommen, desto lauter ist es, auch da liegt Hannover auf Platz fünf oder sechs, das ist sicherlich auch ein Faktor und da ist so eine gewisse Euphorie jetzt einfach entstanden. Und alle wissen, das ist jetzt hier nicht Standard, dass wir so gut spielen, aber es soll zum Standard werden. Und da ist insgesamt der Verein tatsächlich auf einem guten Weg.
0: Euphorie, das mag ich ja, kann allerdings auch schnell in die andere Richtung umschlagen. Du hast es gerade gesagt, in Melsungen hat man schon mal gewonnen. Das sollte durchaus nochmal machbar sein, aber die MT natürlich bärenstark derzeit. Wir wissen nicht, wie gesagt, wie das Spiel der MT am Sonntag in Lemgo ausgegangen ist. Das habe ich vielleicht in meiner Anmoderation dann erwähnt und wir wissen auch nicht, wie das Spiel in Magdeburg ausgehen wird und ob sie souverän gegen Wetzlar auftreten. All das wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, dass sie bislang eine sehr starke Saison spielen und sie haben ja auch zwei Spiele mehr absolviert als viele andere, weil sie im Europapokal tätig gewesen sind. Simon, herzlichen Dank. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in dieser Spielzeit nochmal miteinander sprechen werden, aber das soll es für den Moment erstmal gewesen sein. Erste kurze Pause heute, und Vielleicht gibt es dann das sehr interessante Gespräch mit Bob Hanning. Bis sofort. Wir machen weiter im Programm und es ist ein, ja, ich will nicht sagen zeitloses Thema, weil es immer aktuell ist, so könnte man es, glaube ich, auch ausdrücken. Es geht darum, dass das Spitzensportsystem oder das Sportsystem generell in Deutschland ein bisschen krank. Wenn wir teilweise mal in andere Länder schauen, ist es doch erstaunlich, was die auf die Beine stellen, obwohl sie deutlich weniger Einwohner haben. Jetzt könnte man sagen, okay, das macht es eventuell auch ein bisschen leichter, aber das ist mir, ja, das ist mir zu sehr Ausrede. Mehr Ausrede als Erklärung, da kann ich mich nicht ganz mit einverstanden erklären. Deswegen freue ich mich, dass einer der Funktionäre im Deutschen und im Welthandball überhaupt anscheinend auch meiner Meinung ist. Ich habe es zuletzt gelesen, unter anderem beim ZDF. Es war ursprünglich ein Artikel in der Berliner Morgenpost. Das System Spitzensport krankt, ist die Aussage von Bob Hanning, den ich jetzt herzlich begrüße. Hallo Bob.
1: Einen schönen guten Tag, dir und anhörer.
0: Ich habe es gerade gesagt, das ist die Schlagzeile gewesen, das System Spitzensport krankt. Zunächst mal finde ich gut, dass wir über das Thema überhaupt sprechen können. Ich weiß, du hast sehr, sehr viel zu tun, aber mir ist es auch sehr wichtig. Zuletzt gab es Diskussionen unter anderem nach der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Deutschland hat keine Medaille gewonnen. Das war natürlich nicht das, was man sich vorgenommen hat. Okay, ein paar Spitzenathleten sind nicht mit dabei gewesen nächstes Jahr aus Olympia, aber trotzdem sehr, sehr enttäuschend. In vielen Sportarten hinken wir in Deutschland hinterher. Und dann gibt's auch die Diskussion, rund um die Bundesjugendspiele, das soll alles verändert werden und so weiter und so fort. Du merkst, ich bin auch schon ein bisschen emotional in dem, was ich jetzt gerade sage. Ich nehme an, bei dir ist es nicht groß anders.
1: Das ist eindeutig so. Da wir uns ja schon so viele Jahre auch kennen, hast du gerade im Einspann gesagt, dass du mich eingeladen hast, nach dem Motto, ich habe deine Meinung. Das Schöne ist ja, dass du durchaus andere Meinungen auch akzeptierst, aber in dem Fall sind wir sicherlich sehr, sehr nah beieinander, weil man kann diese Situation eigentlich, wenn man den Kindern und Jugendlichen und auch dem Spitzensport helfen will, gar nicht mehr anders sehen.
0: Warum krankt das System deiner Meinung nach?
1: Ach, das krankt ja, das krankt ja, weil das ist ja schon fast ein gesellschaftliches Thema. Wenn wir uns das Thema Leichtathletik angucken oder wir gucken uns das Thema Basketball WM an, dann kannst du sagen, ja, aber Basketball hat ja funktioniert und nur die Leichtathletik funktioniert nicht. Oder Handball hat mal funktioniert und Handball funktioniert zwischendurch mal, mal wieder nicht. Aber es geht ein bisschen um Kontinuität, es geht ein bisschen um planerisches Denken oder von hinten rausdenken. Die Frage ist, wo will Deutschland denn grundsätzlich, ich sag's mal 2030 stehen? Wo wollen wir? Wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin? Und da muss man mit den Athleten sprechen und nicht über die Athleten. Man muss kein Potter-System aufsetzen, wo alle nach gierend möglichst viele Gelder zu kriegen und zu generieren, aber das Wesentliche aus dem Auge zu verlieren, nämlich den Athleten maximal auf die Wettbewerbe vorzustellen. Das ist so das eine große Thema, was wir haben. Das andere große Thema, was mich persönlich umtreibt, ist der Umgang mit der Breite, weil der Spruch ist alt, aber er ist nach wie vor genauso richtig. Ohne Breite keine Spitze. Und das dritte Thema ist, neben dem Zerfall der ganzen Infrastrukturen und Hallen, wie wir auch immer noch die Situation haben, des Schulunterrichts mit Kindern, wie geht man damit um? Und ich sage, und das sage ich ganz deutlich, und das habe ich gesagt, als wir in der Situation vom tiefsten Corona waren, das, was wir machen, ist ein Verbrechen an den Kindern. Und ich sage es jetzt nochmal, das, was wir jetzt wieder machen, auch mit den Bundesjugendspielen, mit all den Thematiken, ist ein Verbrechen an Kindern, die leider keine Wählerstimmen haben.
0: Nein, die können sich nicht äußern. Also Sie können sich vielleicht gegenüber ihren Eltern und Freunden und dem Umfeld äußern, aber in der Öffentlichkeit ist das eben das große Problem. Lass uns das mal nacheinander diskutieren. Du hast eben ein Ding angerissen, was ich sehr interessant finde, dass die Gesellschaft sich natürlich auch verändert hat. So, jetzt haben wir aber auch andere Länder, wo sich die Gesellschaft genauso verändert. Jetzt frage ich mich, warum ist beispielsweise Norwegen in der Lage, einen spitzen tennisspieler hervorzubringen, Spitzen-Handballer hervorzubringen und Handballerinnen im Übrigen auch und Spitzen-Golfer oder weiß der Geier was. Also in so vielen Sportarten erfolgreich zu sein, warum schaffen die das und wir schaffen das nicht? Weil da hat sich die Gesellschaft auch verändert. Da gibt's jetzt auch Kinder, die mit einer Playstation aufwachsen, was bei uns vor 30, 40 Jahren nicht der Fall gewesen ist. Warum schaffen die das und wir schaffen das nicht?
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist ja das, was ich gemeint habe mit einer Agentur für Spitzensport und zu sagen, wie gucken wir über den Tellerrand hinaus? Wie holen wir uns die besten Ideen? Wie holen wir uns die besten Experten aus dem Fach, um das alles dementsprechend zu realisieren? Tennis war doch bei uns auch, machen wir uns doch nichts vor. Mit Boris Becker und Steffi Graf, meine Generation kennt sie noch noch sehr gut, waren ja auch Fast schon Zufallsprodukte. Wenn man sieht, was danach gekommen ist, ein Tennisboom, der irgendwann völlig veräppt ist, wo man fast nichts draus gemacht hat, obwohl man ein Land mit 85 Millionen Einwohnern ist. Und zu gucken, wie man Leistungsgedanke fördern kann, das wird ja die Aufgabe auch sein. Und ich mag mich gar nicht dazu äußern, wie es andere besser machen. Und ich mag gar nicht die besten Ideen haben. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Agentur für den Sport, weg von den Entscheidern der Verbänden weil die Vereine es definitiv auch an der Basis besser wissen und deswegen glaube ich auch, dass wir einen Sportminister brauchen, der genau über diesen Tellerrand hinausschauen kann. Wir haben mit Nancy Faeser und jetzt bin ich politisch völlig neutral und will überhaupt nichts über die Dame sagen, aber die macht eigenen Wahlkampf in ihrem eigenen Bundesland, die hat nun wirklich mit dem Job im Moment in Deutschland auch wichtiges zu tun und wie soll die sich darum kümmern, dass es dem Sport auf Dauer wieder gut geht und wenn ich das Thema Gesellschaft angesprochen habe, auch wenn du gesagt hast, du willst chronologisch rangehen, wenn ich Wettbewerbe abschaffe, wenn ich sage, es darf nicht mehr gewählt werden, damit keine zwei Kinder übrig bleiben, dann muss ich sagen, damit schaffen wir uns ja auch wirklich selbst ab.
0: Es geht ja am Ende auch um Leistung und Leistungsdruck war ja da ein Thema, dass die Kinder sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. Aber dann gab es ja die Diskussion rund um die Reform im Fußball mit Foninho. Du hast es ja auch mitbekommen und viele Hörer werden es ja. auch mitbekommen haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht, weil die Kinder werden ja, also die Reform ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung, die Kinder werden ja so oder so merken, ob sie ein Spiel gewonnen oder verloren haben.
1: Ich komme aus einer freien Waldorfschule. Ohne Notensystem, so bin ich aufgewachsen, bis ich irgendwann dann, auf ein Gymnasium gewechselt habe. Das ist alles schön. Das hat auch ganz viele positive Themen in sich. Aber am Ende des Tages muss man auch bei einer ganzheitlichen Erziehung gucken, dass es einen gewissen Druck, einen gewissen Leistungsdruck einfach mit dazugehört. Ich kann natürlich alles abschaffen in der Situation. Oder ich kann sagen, die Kinder wollen sich ja duellieren. Sie wollen ja den Wettbewerb. Dadurch werden sie ja stärker. Dadurch kriegen sie höhere Ziele. Dann merken sie, wie sie ihre Komfortzonen zu verlassen haben. Und sagen wir doch, die beiden Jungs, die übrig bleiben beim Wählen, nehmen wir mal das Beispiel. Vielleicht ist das ein Junge, der sich in der Biologie oder in einem anderen Zweig dann durchsetzt und mit seinem Wissen ganz tolle Dinge auch für die Gesellschaft lenken kann. Ich habe mal eine Handballmannschaft trainiert, mit der wir, ich glaube, 93, war das, 93, meinst, das lange her, deutscher Meister geworden sind. Da spielten Spieler wie Thorsten Janssen und Florian Kermann drin. Und das war auch Leistungsdruck. Und dann gab Jemand, der ist Mediziner geworden und das auch sehr, sehr anerkannter, mit dem habe ich irgendwann mal gesprochen Er hat gesagt, Mensch, diese Werte, die mir im Sport mitgegeben worden sind und das, was mir das Team gegeben hat, sind dafür verantwortlich, dass ich als Mediziner so werden konnte, wie ich heute bin. Und das ist das, was ich meine. Wir brauchen Leistung und ja, wir brauchen auch Leistungsdruck und wir müssen auch Dinge tun. Wir brauchen das nicht ins Unmenschliche, aber wir brauchen das in ein vertretbares Thema und wenn jemand gut ist, dann soll er dafür auch belohnt werden. Ansonsten schaffen wir uns ab.
0: Ist die Gesellschaft zu weich heutzutage?
1: Die Gesellschaft ist eindeutig zu weich. Es wird viel zu wenig geleistet. Und das wird sich auf Dauer natürlich auch auswirken. Es wirkt sich ja heute schon aus, wenn du siehst, wie wenig Menschen, für wie viele Menschen jetzt noch arbeiten müssen. Und wenn ich jetzt in die Situation gehe, dass die Arbeit nicht noch mal nicht lohnt, dann wird es schwierig und ganz, ganz viele Freunde in meinem Kreis, die selbst Unternehmer sind, die ziehen sich aus Deutschland raus, die ziehen sich aus der Arbeit raus, weil sie sagen, die Bürokratie in unserem Land führt nicht dazu, dass wir mehr Menschen führen wollen. Und das ganze Thema des Homeoffice, der Bequemlichkeit, der mangelnden Leistung, wird uns auch nicht weiterbringen. Ich weiß, dass mich da sehr viele Leute sehr kritisch sehen in den Meinung, aber ich habe da einen ganz klaren Standpunkt. Wenn wir was erreichen wollen in Deutschland, müssen wir was leisten. Zwar jeder Einzelne von uns.
0: Wie können wir das denn ändern?
1: Ja, im Sport. Über Vorbild führen in den Schulen, die Möglichkeit den Kindern geben von Bildung. Ich glaube, Bildung ist das zentrale Thema. Das ist das, was den ganz, ganz großen Unterschied ausmacht. Wir müssen unsere Kinder bilden, wir müssen sie ganzheitlich erziehen. Wir müssen Werte vorleben. Das sind die Themenfelder, die wir brauchen, weil das ist die einzige Zukunft, die wir haben. Wenn ich mit meinen Jugendlichen rede, sage ich immer, du meine Karriere ist vorbei. Ich kann euch helfen, eure Karriere noch zu gestalten. Wenn ihr das annimmt und ich sehe ja auch bei uns im Verein und nicht nur bei uns im Verein, dass die Jugendlichen, dass das alles gute Jungs sind. Das ist nicht so die Situation, die Jugend hat keinen Bock. Nee, wir müssen es ihnen vorleben und wir müssen über Leistung und über über Motivation ihnen dabei helfen und wir müssen ihnen auch die Möglichkeiten geben. Wir müssen den Zugang zur Bildung ihnen geben, ein ganz zentrales Thema und auch einen Zugang zum Sport. Wenn man jetzt sieht, ich sage nur ein Beispiel, gerade gestern, mir passiert ein Freund von mir, hat ein Kind, möchte gerne ins Schwimmbad gehen mit dem Kindergarten. Kindergarten wird abgelehnt, weil Schwimmbad nebenbei schon geschlossen. Andere Schwimmbad sagt, sie machen lieber eine Seniorengruppe. Damit lässt sich Geld verdienen. So, und dann sind wir wieder bei dem Thema. Kinder haben keine Stimme. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann steuern wir das Ding komplett vor die Wand. Wenn wir sehen, wie die Infrastruktur im Spitzensport, aber eben auch im Breitensport, wenn man das sieht, wie das zerfällt, dann ist es ein ganz großes Thema, dem wir uns stellen müssen, wenn ich das Thema bei Schulsport von Fachfremden mittlerweile geleitet sehe. Es gibt so viele Baustellen. Wir könnten nicht nur das Podcast hören, sondern die nächsten vier auch
0: noch. Wahrscheinlich, das wäre überhaupt gar kein Problem. Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs das System, das Analyse-System Potters angesprochen. Da geht es dann um gezielte Förderung von Spitzensportlern, damit Deutschland am Ende mit mehr Medaillen nach Hause kommt, sozusagen. Aber ich glaube, das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Ich glaube, das eine, die Basis ergibt dann am Ende das andere fast schon automatisch. Wie können wir denn aus deiner Perspektive da den passenden Mittelweg finden? Weil wir müssen ja beides fördern. Wir müssen die Spitzensportler aus meiner Sicht mehr fördern, auch mit finanziellen Mitteln. Denn wenn wir du weißt, ich bin sehr involviert im Frauenhandball, wenn wir mal dahin schauen, dann kann ich verstehen, wenn eine Leistungssportlerin, die sie ja in der ersten Bundesliga auch sind, sagt, ja, ich kann damit nicht genug Geld verdienen, deswegen ziehe ich mein Studium durch und deswegen kann ich mich nicht ausnahmslos auf den Handball konzentrieren und deswegen werde ich vielleicht eine Spielerin mit internationaler Klasse, aber nicht mit Weltklasse. Also daran hakt es aus meiner Sicht im Profi- und Leistungssportbereich. Auf der anderen Seite mangelt es vielleicht auch nicht nur an Fachkräften, sondern auch an finanziellen Mitteln an der Basis, weil wir eben die Kinder dann auch besser Ausbilden würden.
1: Ja, das haben wir ja Gott sei Dank am Anfang des Gesprächs schon festgestellt, dass wir da sehr, sehr einer Meinung sind. Und das, ja was du so gerade gesagt hast, war ja eigentlich schon keine Frage mehr, sondern eine Zusammenfassung dessen, was ich ja auch gerade schon gesagt habe. Wenn wir auf das Potter-System noch einmal eingehen wollen, ich glaube, der Bund hat im Laufe der letzten Jahre das Doppelte investiert in das System, aber wir haben nur die Hälfte an Medaillen gekriegt. Und wenn dann der Leichtathletik-Chef sagt, wir sind noch nicht am Boden angekommen, da muss man ja auch schon mal sagen, gute Nacht, Deutschland. Und es ist völlig richtig. Aber es geht nicht immer nur darum, Geld in ein System zu pumpen, sondern es geht darum, du brauchst Geld in die Infrastruktur, du brauchst Geld für Bildung, natürlich. Und du brauchst das Geld sinnvoll eingesetzt. Und nochmal, das ist in den Vereinen sinnvoll eingesetzt. Wenn wir uns im Moment so ein bisschen die gesellschaftliche Orientierungslosigkeit ja auch angucken und die ganzen Probleme, die wir jeden Tag in den Nachrichten sehen. Und den Frust sehen. Dann frage ich mich allen Ernstes, kann die Politik das lösen? Und ich gebe jetzt eine ganz einfache Antwort. Das kann sie nicht. Und jetzt ist die Frage, wer kann das lösen? Kann das ein Gemälde lösen? Kann das eine Ausstellung lösen? Oder können das die Vereine lösen? Da, wo jetzt ganz, ganz viele Menschen ja wieder auch eintreten. Das heißt, man sieht ja, es gibt ja einen absoluten Wunsch, Sport zu treiben und sich auch abzulenken. Und der Mittelpunkt der Gesellschaft für alle Themen sind die Vereine. Es sind nicht die Verbände, es sind die Vereine. Und denen muss man auch zuhören, die muss man auch stärken. Und da muss man auch versuchen, dass man mit guten Ideen versucht, Schritt für Schritt weiterzukommen. Und jetzt sage ich, ich will nicht den Ansatz zu Politikbashing machen, aber die haben natürlich auch gar keine Ahnung, wovon sollen sie das auch haben. So, und wir haben trotzdem ganz viele Dinge, auch in der Corona-Krise das wollen wir auch nicht vergessen, nachdem ich all das kritisiert habe, die Leuchttürme zu erhalten im Spitzensport, ist ja auch der Bundesregierung damals zu verdanken gewesen. Die gesagt haben, wir unterstützen die Vereine, wir lassen sie nicht hängen, weil bis wir die wieder aufbauen, vergehen die nächsten 15 Jahre. Aber ich glaube, um Bereitschaft zu schaffen, glaubt man eher seinem Heimverein als seinem Politiker. Und ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele, ganz große Ansätze.
0: Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass die Basketballer die WM gewonnen haben das war natürlich eine große Nummer, da haben wir uns alle sehr drüber gefreut, das ist ja gar keine Frage, können wir, wir als Handballer ja auch nur neidisch rüberschauen, aber da gibt es natürlich auch einen Grund für, warum diese Mannschaft jetzt so gut ist. Denn es gab eine Figur mit sehr viel Strahlkraft, das ist Dirk Nowitzki gewesen und diese ganzen Spieler, die haben ihm natürlich nachgeeifert und ich glaube, es hatte dann nicht unbedingt was mit Sportförderung zu tun, sondern weil sie ein großes Vorbild hatten. Und dieses Vorbild, Dirk Nowitzki, hast du ja auch genannt, als mögliche Person, zum Beispiel zusammen mit Bastian Schweinsteiger oder mit Namalaikami Hambo, die Teil werden könnten eines Sportministeriums sozusagen, so würde ich es jetzt mal formulieren. Weil du hast ja auch gesagt, du wünschst dir einen Sportminister oder eine Sportministerin. Was erhoffst du dir von so einer Sache?
1: Ich hoffe mir, dass die, die den Sport über Jahre gelebt haben, die aber auch zum Teil berufliche Karrieren gemacht haben. Ich habe ja gesagt, du musst Sportler auf der einen Seite und natürlich Funktionäre auf der anderen Seite musst du miteinander integrieren in das System und die Politik. Da glaube ich einfach, dass es da ganz, ganz viele gute Ideen gibt. Du hast, wenn das norwegische System angesprochen, zu gucken, wer macht was wie und was sind denn nach Rücksprache mit den Vereinen, auch mit den Verbänden natürlich, was sind denn jetzt die Dinge, die wir brauchen? Und ich, da liegt ein Potter-System am Tisch, wie komme ich an Geld? Ich habe das selbst erlebt als Vizepräsident. Ich habe doch selbst erlebt, wie, wie man geguckt hat und natürlich auch völlig zu Recht, wo man welche Gelder noch loslösen kann und dann muss man irgendwann ein System anpassen auf ein Potter-System, damit es passt, dass ich möglichst viel Geld erkriege. Vielleicht bräuchte ich aber, jetzt nehmen wir das Thema Frauenhandball mal in der Situation, ich bräuchte vielleicht dafür mal Geld, dafür müsste ich mal Geld investieren, um den Frauensport, jetzt in dem Fall den Handballsport, ein Stückchen nach vorne zu bringen. Und in einer Sache bin ich tatsächlich nicht der Meinung, dass wir neidvoll auf den Basketball gucken, sondern ich gucke voller Stolz auf den Basketball, weil uns das als Ballsportart extrem hilft das zu tun. Aber es ist natürlich genauso, wie du sagst, über Nowitzki jetzt und Dennis Schröder. Das sind ganz unterschiedliche Typen, die dieser Sportart wieder unfassbar gut tun. So, und Wir haben mit der Handball-Bundesliga die NBA des Sports der ja bei uns Woche für Woche vor der Tür und es macht ja auch Freude zu sehen, wie viel auch funktioniert mittlerweile und wo wir uns gerade hin entwickeln. Also ich glaube, dass wir auch da gute Möglichkeiten haben.
0: Hast du Hoffnung, dass das, was du da vorgeschlagen hast, beziehungsweise deine Aussagen jetzt dafür sorgen, dass der Stein ins Rollen kommt?
1: Ich glaube, dass es vielleicht ein Mosaiksteinchen sein kann, und ohne sich selbst zu so wichtig zu nehmen. glaube Ich dass es vielleicht ein bisschen helfen kann, darüber nachzudenken und eine Mentalität zu kriegen, dass sich einfach solche Themenfelder auch bewegen können.
0: Um mal bei der Metapher zu bleiben, das ist ja vielleicht dann so ein Stein des Anstoßes. Hast du vor, mit solchen Persönlichkeiten wie einem Dirk Nowitzki, Bastian Schweinsteiger oder einer Malaika Mihambo, die du halt auch namentlich genannt hast, mal Kontakt aufzunehmen, mit denen darüber zu sprechen, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt?
1: Also ich glaube, das ganze Thema macht nur Sinn, wenn es die Politik auch will. Und ich habe so ein bisschen die Einung, dass da auch langsam aufgewacht wird, mitzuarbeiten. An solchen Themen bin ich immer bereit, das ist überhaupt gar keine Frage von der Aufgabenstellung, weil sie einfach spannend ist für unseren Sport. Aber es gibt ganz, ganz viele kluge Köpfe, die das können. Ich habe ja nur mal sechs genannt, die mir eingefallen sind. Und ich glaube, wenn man sich hinsetzt, wird man sehr schnell auch auf eine noch deutlich größere Anzahl an Personen können, die da wirklich was bewegen können. Und ich glaube, dass dann so große Sportler wie ein Dirk Nowitzki oder auch Funktionäre wie Seifert oder Sammer, dass die einfach eine Menge dazu beitragen könnten, dass sich der Sport in die richtige Richtung entwickelt.
0: Das hoffen wir alle übrigens, um das nochmal klarzustellen. Ich bin nicht nur neidisch auf die Basketballer, sondern also natürlich auch <lacht> stolz. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, habe das sehr intensiv verfolgt. ist großartig, dass wir so eine tolle Basketballnationalmannschaft haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir in den nächsten Jahren auch im Handball sehr gut aufgestellt sind. Bob, herzlichen Dank für deine klaren Worte. Wie immer, wenn du hier zu Gast bist, freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast viel zu tun, das habe ich eben schon gesagt. Deswegen entlasse ich dich auch. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück mit dem Interview der Woche. Und wir kommen jetzt zum Interview der Woche und bevor wir damit starten, nochmal kurz der Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, das ist überhaupt gar kein Problem, mit einem kleinen Monatsabo, den Betrag, den sucht ihr euch selber aus und dann könnt ihr uns helfen, denn dann kann ich Fotografen bezahlen, ich kann den Upload bezahlen, die Domain und so weiter. Es gibt viele kleine Kosten, von denen ihr nichts mit Bekommt, aber ich freue mich, wenn sie für mich ein bisschen kleiner sind. Und ich freue mich, wenn ihr uns folgt auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Einfach nach Kreis absuchen und dann seid ihr auch schon mit dabei. Und jetzt begrüße ich einen Spieler. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, er ist der Superstar der Handball-Bundesliga. Ich weiß nicht, was er selber denkt. Ich freue mich, wenn er viele Antworten auf Deutsch gibt. Er hat vorher gesagt, ein paar Antworten wird er mit Sicherheit auf Englisch geben. Matthias Kissel von den Füchsen Berlin. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo.
3: Hi, danke.
0: Ich hab's gesagt, ein paar Antworten wirst du mit Sicherheit auf Englisch geben. Lass uns erstmal über die sportliche Situation sprechen. Ihr habt am Freitag sehr hoch gewonnen in Baling. Perfektes Spiel für euch?
3: Ja, yeah, ich finde, das war ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Natürlich, erste Halbzeit kriegen wir einfach die Führung wirklich schnell. Und von da kontrollieren wir die ganze Spiel. Aber natürlich, die Hauptgeschichte war Fabian Wiedes Verletzung. So, ja, es ist nicht gut für unser Kader, dass wir haben so viele Spieler verletzt. So, ja, das ist die wichtigste und, ja, und schlechteste Geschichte von äh, den spiel
0: ja, absolut. Natürlich ein Schock, nicht nur für euch bei den Füchsen Berlin, auch für alle deutschen Handballfans. Fabi hatte schon häufiger Probleme mit Verletzungen, hat Turniere verpasst. Jetzt haben wir bald eine Europameisterschaft in Deutschland. Wir hoffen natürlich aus sportlicher Perspektive, dass Fabi dann mit dabei sein kann. Wir haben, also wir beide, haben vor ein paar Wochen in Düsseldorf schon ein Interview geführt für die Seite Streeksbiller. Also wer der Seite gerne folgen möchte, kann das auch gerne tun. Damals hast du zu mir gesagt... Eine Verletzung und wir haben ein Problem, weil unser Kader so klein ist. Jetzt habt ihr diese Verletzung.
3: Ja, und dann hatten wir ein Problem. Ja, natürlich, also für das erste Spiel, wir haben einen wirklich guten Kader. Aber natürlich sind wir nicht so viele Spieler als die anderen Top-Mannschaften in der Liga. Als Kiel, Magdeburg, Flensburg. Unser Kader ist nicht so breit. so Wir brauchen diesen ein bisschen mehr Glück als die anderen Mannschaften. Wir werden gesund und verletzungsfrei, aber ja, natürlich... Jetzt haben diesen Verletzungen von Fabi und dann haben wir Nils. Und jetzt haben wir wirklich gut gespielt zu die Jugendweltmeisterschaft. und natürlich spielen jetzt auch eine große Rolle und wir haben nicht ein Problem in Nils. spielen so viel hier in Tüte. Das läuft gut. Aber das Problem ist, wenn wir spielen zwei Spiele jeden Woche und nicht haben diesen so viele Tage, drei Tage und die Belastung ist so groß auf nicht so viele Spieler. So ja, jetzt müssen wir gucken, aber natürlich, das ist ein Problem, dann Fabi ist verletzt. Aber also wir haben roh, er hat viel Qualität, aber das ist große Belastung und wenig Spieler.
0: Ja, das ist ein Problem. Ihr habt noch keine Spiele gespielt in der European League, aber die European League beginnt bald. Also dann wird es ein größeres Problem. Als wir damals in Düsseldorf gesprochen haben, hast du gesagt, dein erstes Jahr in der Bundesliga war gut, aber du hast gelernt, dass du etwas anders machen musst. Denn zum Beispiel hast du gedacht... Das mit den Auswärtsspielen, das ist vielleicht leichter. Was hast du gelernt in deinem ersten Jahr in der Bundesliga, was du in deinem zweiten Jahr besser machen musst?
3: Aber natürlich, alle sagen, dass die Bundesliga ist die Liga in der Welt. Und, und wenn du kommst auf Dänemark, musst du gucken, was das bedeutet. Und mein erstes Jahr war wirklich schwer, finde ich. Hier zu Hause in max halle war einfach, ist nicht einfach, aber, aber mit der Energie und mit der Körpersprache war einfach zu finden hier in max halle aber Ausfahrt mit so viele Reisen, natürlich auch mit Nationalspielen. Du spielst wirklich, wirklich viele Spiele jeden Jahr. Und das ist schwer zu finden, Energie. In, in Berlin ist schwer zu finden, Energie in Hamm. Und wenn du kommst mit keiner Energie oder nur 80 Prozent, dann verlohnst du in Hamm und weiter so. Und Dänemark können du spielen auf 80 und gewinnen. Aber, aber hier ist es anderen in Bundesliga. Und das musst du lernen. Das ist einfach, wenn du alles sagst. Aber du musst erleben, dein Selbst und deine Körper haben mehr bereit, jeden Spiel, weil es ist wirklich schwer zu spielen, so viele Spiele mit 100% Energie, jeden Zeit.
0: Ist das die Energie, die du brauchst für deinen Körper oder die Energie für deinen Kopf?
3: Das ist beide. Also, wenn du spielst, so viel Spiel, auch mit der Nationalmannschaft und du hast vielleicht hier in Berlin auch mit die Verletzung von Druckspieles Jahr, dann haben wir nicht diesen breiten Kader und das ist eine große Belastung und wenig Spieler. Und für deine Körper ist das natürlich hart, aber der große Ding ist für mich, nur für mich persönlich, ist die mentale Ding. Also so werden da 100% jeden Zeit, wenn du reisen sechs Tage jeden Woche, wenn du haben diesen zwei Spielen mit Europa und und Ausfahrt in Deutschland, dann ist es wirklich schwer, so haben diesen 100 Energie in den Kopf und auch mit du verlassen die Familie so viel und nicht zu Hause und ja, also so viele Dinge drücken deine Kopf. So, natürlich ist, das ein Körperding, aber für mich ist auch ein Kopfding, ein Mentalding, dass du spielst so viel, Ausfahrt und du musst, du weißt, du musst werden, da 100 gegen alles Mannschaft. Und dann hatten sie auch diesen, was heißt das Spielplan in Deutschland, das ist anders als Dänemark, wo wir haben diesen Playoff-Format. Und hier in Deutschland haben wir, also jeden Punkt, du verloren, ist schlecht. So, du kannst nicht verloren, zwei Punkte gegenwinden, als wir letztes Jahr verloren gegen. So, ja, Das ist wirklich hart für deine mentale, mentale Gesundheit.
0: Hast du in diesem Sommer dann etwas verändert, damit du diese mentale Gesundheit hast?
3: Nein, natürlich ist das ein Natürlich-Ding. Du -Ding denkst viel, was du hast erlebt und was wir haben falsch gemacht letztes Jahr. Also natürlich haben wir diesen fünf Spiele in Fülle aus, glaube ich, das war letztes Jahr. Wir haben verloren gegen Mannschaft. Wir jeden Tag, mussten schlagen, aber das war ein Ding, da war falsch. Und wenn du gehst zum Urlaub, Sommerurlaub, natürlich denkst du, was hast du falsch gemacht? Und ich hoffe, dass diesen Jahr wir haben einen anderen Mentalität. Ich finde, diesen ersten drei Ausfahrtsspiel, wir haben diesen anderen Mentalität in die Mannschaft und das finde ich gut, aber du musst ihn auch erst als Spieler erleben. Also du, musst ihn, du kriegst diesen Erfahrung, zu spielen, Auswärts
0: also es geht am Ende nur um die Erfahrung. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Du hast mir auch gesagt, du hast mit Jaron Siewert darüber gesprochen. Ihr kennt euch jetzt besser. Er hat auch gelernt. Er musste natürlich auch lernen. Wie ist der Spieler, Matthias Gissel?
3: Ja, das finde ich ist natürlich. Also Jan ist ein wirklich, wirklich guter Trainer, aber wenn du kommst als Neuspieler, dann müssen du und Jan, mein Trainer, lernen. Wer Spieler was ist wichtig für mich? Also für mich ist es wirklich, wirklich wichtig, haben diesen Vertrauen von Trainer. Er spielt mit Nikolaj Tickau, Flinsport-Trainer, Nikolaj auch, Nationalmannschaft. Er hat wirklich viel Vertrauen und das ist wirklich gut, wenn du hast diesen Vertrauen von Trainer. Und natürlich ist das ein natürliches Ding, dann du als Neuspieler Spieler und als neue Trainer musst lernen. Und ich finde, wir haben wirklich gut gemacht die erste Jahr. Wir reden wirklich viel zusammen um Handball und auch alles andere Dinge. Und das ist ein guter Prozess, wir haben. Und ich finde diesen Jahr, was heißt das, we know each other wirklich, wirklich gut. Und ich finde das ist wirklich gut für nicht nur uns, aber auch für die Vereine.
0: Ich finde das sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Du bist der MVP von Olympia. Du bist der MVP der Weltmeisterschaft. Du warst viermal im All-Star-Team bei vier großen Turnieren. Und du sagst jetzt, du brauchst das Vertrauen des Trainers. Das ist sehr interessant.
3: Ja, und ich bin auch kein Mensch. Und das ist wirklich, wichtig zu verstehen, dass natürlich bin ich auch kein Mensch. Und wenn du hast so viel gewonnen und als du hast gesagt, jeden Spieler braucht Vertrauen von deinem Trainer, von deiner Familie, von deinen Mitspielern. Vertrauen ist wirklich, wirklich, wirklich. Und ich könnte nur reden für meine eigene Meinung, aber für mich ist Vertrauen wirklich, wirklich, wichtig Und das war auch, weil er geht so viel zu Berlin, weil ich fühle diesen Vertrauen von Hanning, von Stephen Kretschmer, dass das war ein großes Ding für Füchse, dass ich herkomme und ja, das letzte Ding war Vertrauen. Wenn du kriegst diesen Vertrauen von diesen Personen, wie es wirklich ist von dir, dann ja, für mich nur, Vertrauen ist nur das wichtigste Ding.
0: Also ich finde das sehr, sehr interessant, dass du das so betonst und unterstreichst und sagst, Vertrauen ist für mich vielleicht das Wichtigste überhaupt, damit ich erfolgreich Handball spielen kann. Weil es ist natürlich so, als du in die Bundesliga gekommen bist, haben alle gesagt, wow, Matthias Gitzel ist jetzt bei den Füchsen Berlin, ein super Team haben sie, sie können deutscher Meister werden. Und dann hat man natürlich Erwartungen und auch viel Druck. Hast du den Druck auch gespürt?
3: Na, no, natürlich weiß ich, dass es viel Druck, nicht nur auf dich persönlich, aber auf die Füchse Berlin. Und ich liebe Druck. Wenn ich hatte Druck, dann kommt ich nicht so Füchse Berlin. Ich weiß, wenn. Er haben natürlich blind gewählt, dann diesen Druck kommt auch. Und ich finde, Druck ist gut, weil Druck kommt, weil du haben einen guten Job gemacht. Und ich liebe diesen Druck, ich liebe diesen Entscheidung, Rolle, wo alle wissen, dass die Entscheidung Ball, kommt von ihr. Ich liebe zu so machen diesen Fehler auf. Also Fehler ist ein natürliches Ding. Und ich fühle, dass für mich Fehler ist die wichtigste Ding in meiner Karriere, in meinem Leben, weil wenn du magst diesen Fehler, dann verstehst du was du müssen besser machen. Also, wenn du nur magst, positive Dinge, dann alles ist einfach. Aber wenn du magst diesen Fehler, wenn du magst diesen technical Fehler, dann ist wirklich, wirklich zu denken, warum? Und nicht mag diesen Fehler zweimal. Und für mich, wenn er diesen Fehler, finde ich, gibt ich es besser Handballspieler. Und ich weiß nicht, natürlich, das ist theoretisch, aber wenn ich habe gewählt einen anderen Verein, weiß nicht, mit vielleicht ein weniger Rolle, weniger Spielzeit, weniger Entscheidungsballe, Passes und so weiter, dann mag es vielleicht nicht so viele Fehler. Und hier in Füße mit diesen Rolle, er mag viele Fehler, er mag hoffentlich auch ein, zwei positive Dinge, aber diesen Fehler mag ich ein besserer Handballspieler und für mich das ist die wichtigste Ding.
0: Also ich habe das Gefühl, du machst sehr viele Dinge richtig, aber gut, du bist sehr kritisch mit dir <lacht> selbst, finde ich, aber finde ich sehr, sehr interessant und auch sehr ehrlich. Ich habe ein paar Fragen von Hörern bekommen, aber bevor ich diese Fragen stelle, habe ich auch noch eigene Fragen, weil du hast mir damals in Düsseldorf auch gesagt, Berlin war am Anfang zu groß für dich. Ist es aber nicht vielleicht auch gut, dass du etwas Anonymität hast, dass du rausgehen kannst auf die Straße und nicht jeder kommt und sagt sofort, hey, kann ich ein Autogramm haben? Hey, kann ich ein Selfie machen? Manchmal ist das vielleicht auch besser. Warum war Berlin für dich zu groß? Ist Berlin für dich immer noch zu groß?
3: Ja, das ist wirklich groß. Und als gesagt, ich bin auch ein Mensch. Ich bin nicht nur die Hammerspieler Matthias, ich bin auch ein Mensch Matthias. Und für mich war die letzte Zeit in Dänemark was schwer, weil natürlich kommst das auch positive Dinge, aber für mich ist das wirklich die Handball-Matthias und Matthias Matthias, wo Matthias ist wirklich privat und gehst zu Kino und magst alles diesen Dingen, du musst ihn machen, also das soziale Dinge, aber in Dänemark natürlich, der Handball ist Nummer eins in Dänemark und alles kennt Handball und alle kennen die Spieler von der dänischen Nationalmannschaft und wenn du lebst in die kleine Dorf, als du kommst auf Stern, das ist 8000 Einwohner, das ist wirklich klein. Und das war wirklich gut für mich, kommst zu Berlin und leben in diesen großen Stadt, wo handball natürlich ist ein großes Ding. Aber wenn du hast vier Millionen Einwohner, dann kommst du nicht einer und fragst für ein Autogramm oder eine Bild. Und du hier in Berlin, das weib bist, dass du bist, das heißt auf Deutsch, du goes on your own ways. People are not, you know, disturbing you and just spinning their own ways. So das war wirklich, wirklich gut für mich, zu kommen hier zu Berlin.
0: Also du stehst auf deinen eigenen Beinen, kann man sagen. Du machst deine eigene Sache, du gehst deinen eigenen Weg. Ich glaube, das ist das, was du sagen wolltest. Ja, ihr habt natürlich nicht nur Handball in Berlin. Das ist ja auch noch so eine Sache. Es gibt Hertha, es gibt Union beim Fußball. Dann haben wir Alba, die Eisbären. Gehst du auch zu anderem Sport in Berlin? Guckst du dir das an oder sagst du, ich brauche meine Ruhe, ich gehe lieber ins Kino, ich gucke einen Film, anderer Sport, habe ich keine Zeit?
3: Ja natürlich, magst du das, das ist, weil wir auch leben hier in Berlin, wenn wir so also jung und wir haben diese Möglichkeit zu zu gehen zu Union Berlin, Hertha Berlin und so weiter. Letztes ja war wir zum Dart Premier League da, den Mercedes-Benz Also, das ist auch warum. Ich finde einer die wichtigsten Dinge und was heißt das äh für auf meine Karriere, mein Leben ist das, ich habe diese Möglichkeit zu leben in Berlin, wenn ich den Sport kombinieren mit meine für meinen Vater heißt das Hobby, aber für mich ist das mein Arbeit, zu spielen Handball und kombinieren das mit Leben hier in Berlin und gucken, als du sagst, Albert Berlin und so weiter, aber auch mit Keno und diesen Geschichten, das ist in Berlin so, ja, das ist wirklich dankbar, das ist möglich für mich.
0: Ja, also Berlin gibt viele Möglichkeiten und wir dürfen nicht vergessen, du bist 24 Jahre alt, du bist nicht 35, du bist nicht irgendwie verheiratet mit drei Kindern, sondern du kannst natürlich noch viele Dinge erleben und Berlin bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, das ist keine Frage. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die die Hörer gestellt haben und ein Thema, da hast du eben schon drüber gesprochen, Druck, was machst du? Damit es mit dem Druck für dich im Handball einfacher wird, bist du generell ein relaxter Typ, bist du entspannt oder machst du dir sehr viele Gedanken?
3: Also natürlich denke ich viel um das Druck. Also das ist, wenn du als Spieler haben diesen Druck in diesen Welten, in die Bundesliga mit diesen Handballkultur und diesen Ummerksamkeit, das ist auf Handball in Deutschland, dann hast du einen Druck. Und wenn du sagst, dass du kannst nicht fühlen diesen Druck, dann redest du nicht truth. Also natürlich kann sich fühlen diesen Druck und aber ich brauche diesen Druck positiv also ich finde das ist wirklich gut also er hat gesagt vor oh, diesen Druck kommt auf positive Dinge und ich liebe diesen Druck und ich habe auch viel mit einem Mentaltrainer und ich mag das letztes Jahr vor den letzten drei Jahren er hatte einen Mentaltrainer und wir reden auch um diesen Druck und das ist wirklich wichtig für mich zu sagen dass ich finde haben einen zu reden mit um Druck, und das ist Handballdruck, das ist Druck auf Arbeit, das ist nicht nur Handball, aber das ist, ist für alles Menschen diesen Druck, dass sie wirklich gut zu haben, einen zu reden mit, und diesen Druck kannst du get rid of, auf Englisch, so, das ist wirklich gut zu haben, eine Person zu reden mit, um diesen Druck, um, um Handball und Media und, und so weiter.
0: Ich kann das sehr gut verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, auch eine neutrale Person zu haben. Also nicht die Eltern, nicht die Familie, nicht die Freunde, sondern vielleicht eine Person mit einer ganz anderen Perspektive, die sagt, ja, vielleicht kann man das ändern. Vielleicht hast du hier einen Trick, eine Möglichkeit, mit dem Druck zu arbeiten und zu leben. Weil dein Job ist Handball spielen und du bist in der Öffentlichkeit. Jeder sieht, was du machst. Das ist natürlich ein Unterschied zu Leuten, die in einer Fabrik arbeiten zum Beispiel. Dann eine weitere Frage, auch sehr interessant. Wie wichtig ist für dich die Ernährung? Wie isst du? Ist du sehr gesund? Ist du ganz normal? Achtest du darauf, was du isst?
3: Ah, ich finde, das ist einfach zu antworten. Also, meine Lieblings-, mein Favorit zu essen ist Pommes <lacht> und ein Stieg und der Nesos. Und das ist die wichtigste Dinge für mich so ich finde ich bin nicht die gesund Menschen aber, aber natürlich denke ich viel um was ich esse und natürlich Essen wirklich wirklich wichtig für einen Handballspieler und natürlich wenn du spielst so viel dann dann Körper braucht Energie aber ich bin nicht die Mann mit nur Brokkoli und Apfel und so weiter ich esse was ich will und es nur lesen also nur wirklich viel so nein ich bin das wichtigste Ding mein Mutter Vater hast von Dänemark ist Vanessa is so, so das ist die Antwort.
0: Sehr gut, gefällt mir. Was war bislang die größte Challenge in deiner Karriere?
3: Oh, ich finde, das war nackt die erste Weltmeisterschaft in was ist das, war das, 20? 21 vielleicht, ah, das ist egal. Aber das war die erste Weltmeisterschaft, wenn du kommst zurück zu Dänemark, das war wirklich schwer für mich, kommen als ein anonymer Spieler und keinen kennt so werden ein Person in Dänemark, alles ist Leicht ein bisschen zu viel zu sagen, aber viel kennen. Und das Transformation war wirklich, wirklich schwer für mich. Und das war auch die schwerste Periode in meinem Leben. Ja, ich war müde, ich war äh, traurig und er hat wirklich viele mentale Probleme, wirklich schwer zu, zu schlafen und und so weiter. Das war wirklich ein schwer Ding in meinem Leben, aber ich krieg die Hilfe von einem Mental Trainer und nackt drei, drei, mit diesem Mental war alles okay und gut, aber das ist auch, warum ich diesen Verstandlichkeit verstehe jetzt, warum diese Mental Gesundheit ist so wichtig und ich brauche diesen Mental Training weil ich finde, das macht mir, mir glücklich und mag mir ein besser Hamburger Spieler, aber auch ein besser Mensch.
0: Sehr interessant, dass das die größte Challenge war und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil du hast gerade gesagt, du warst ein ja, unbekannter Spieler. Also niemand hat vorher dem Turnier gedacht, dass du viel spielen wirst. Dann hast du ein unglaubliches Turnier gespielt. 2021 war das die Weltmeisterschaft in Ägypten. Ihr seid Weltmeister geworden und auf einmal haben alle gesagt, wow, was für ein Spieler. Alle Mannschaften wollten dich kaufen. Also das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn man vorher in einem kleinen Ort Handball spielen kann, auf einem guten Niveau. Aber das war, glaube ich, dein Durchbruch, dieses Turnier damals in Ägypten. Dann habe ich noch eine letzte Hörerfrage. Es gibt viele Fans, die sagen, du bist ein sehr cleverer Spieler. Aber das sind nicht die Fans der Füchse Berlin, sondern die Fans der Gegner, die sagen, oh, manchmal ist er vielleicht ein bisschen zu clever. Er versucht immer irgendwie noch einen Freiwurf zu bekommen, einen 7 Meter. Bist du clever oder bist du frech?
3: <lacht> ah, natürlich. Ich will nicht sagen clever. Also das müssen die Fans sagen. Aber für mich, natürlich weiß ich. Wenn ich krieg diesen extra Push ich weiß, wenn ich brauche einen Freiwurf, natürlich weiß ich das. Also Hammer Spieler weiß, wenn... Das ist, du shimst in Stuttgart und du hast die Ball, dann brauchst du Freiwurf und nochmal Freiwurf. Und wenn das keine Size bild dann brauchst du einmal size Freiwurf. So, also natürlich weiß ich, viel Dinge, aber ich mag da auch dumme Fehler. Und vielleicht wollen sagen, zu viele dumme Fehler. Aber das ist ein natürliches Ding, finde ich. Und, und als vorher gesagt, Fehler ist wichtig als Handballspieler. Aber natürlich, ich gucke viele Handball, viel Handball in ganz Leben und für mich ich denke wirklich, wirklich viel um Handball. Und meine Familie wollen sagen, vielleicht zu viel um Handball. Und ich denke, warum das passiert. Nicht, wow, das war eine äh, Wahnsinn-Tor und das war eine Wahnsinn-Aktion. Ich denke, warum das passiert. Ich weiß, wenn du spielst gegen Milsum und du hast diesen Toronto, dann weiß ich, das ist mehr spanisch taktik So, ich finde, das ist wirklich, wirklich, wenn du bist Handballspieler, dann du denkst, warum das passiert und nicht nur, wow, das war Wahnsinn. Aber, ich finden die Grund, warum die Dinge passiert, liegt als coincidence. Genau, das passiert because of something. So für mich ist wirklich, wirklich, wirklich zu fragen, mein Zip, warum passiert das?
0: Also ich finde, das eine sehr gute Herangehensweise. Also von daher, finde ich, kann man das auf jeden Fall so sehen und auch so damit umgehen und das auch so beantworten. Bist du zufrieden mit deinem ersten langen Interview auf Deutsch?
3: Puh, ich weiß nicht. Das musst du antworten.
0: Doch, doch, ich denke, das war sehr in Ordnung. Okay. Ich möchte ein Lob aussprechen. Ich weiß, das ist für dich nicht einfach. Ich sage das gerne, wenn man nicht mit Muttersprachlern spricht, dass es auch ein bisschen eine Herausforderung ist, das ist eine andere Art der Challenge als Handball zu spielen, in einer anderen Sprache Fragen zu beantworten. Und ich habe nicht nur gefragt, wie war das Spiel, warum habt ihr gewonnen, warum habt ihr verloren. Deswegen, Matthias, nochmal herzlichen Dank für dein erstes langes Interview auf Deutsch. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, auch über Offene und ehrliche Antworten und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß mit der aktuellen Folge. Wir sind durch. Nochmal der Hinweis. Social Media, folgt uns sehr, sehr gerne. Bei Facebook, Twitter, Instagram und bei YouTube findet ihr Kreis ab. Markiert uns gerne in der Story, wo hört ihr Kreis ab, dann kann ich das gerne auch teilen. Vielen Dank für eure Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss.